0: Até a dificuldade de vender essas áreas de, de moradia. Naquele momento, em 2015, se entendia que essas, essas casas, essas moradias, deveriam ser desocupadas por parte de decisão da Prefeitura. A partir de, de agora, dessa, dessa reunião, a gente vai decretar uma nova solução para essas áreas. Então a gente vê como muito importante para esses moradores da cidade de Rio do Sul, porque foi feito esse novo estudo, revisando todas essas áreas de alto, médio e baixo risco, com estudo de solo, levantamento de câmbio, campo é, ensaios geotécnicos mapas em 3D com bastante tecnologia esse estudo vai trazer novas delimitações para essas áreas de risco e a partir dessas novas delimitações um novo decreto a partir de segunda-feira que as áreas de alto e médio risco que eram impossibilitadas de exercer é, reforma ou construção a partir de, de desse, desse momento com estudo geotécnico com é, RT de, de engenheiro com novos estudos e, e soluções de contenção de engenharia, essas áreas vão poder sim ter novamente é, uma vida, né? novamente vão poder ter modificações e assim, né, essas, provavelmente, essas 15 áreas que envolvem aí quase 10 mil pessoas vão poder ter soluções para suas regiões, para os seus terrenos. Então, é muito importante que segunda-feira é, esses moradores estejam nessa audiência pública que vão ter realmente novidades por o seu terreno, para a sua moradia e que com essa nova solução, com esse novo desembaraço desse decreto, vão poder realmente ter essa novidade para poder modificar eh, a sua moradia, a sua casa. Esse é o nosso nosso pedido para que todos estejam presentes.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Repita. 8 e 13.
2: Na Jovem Pan News Difusora. A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchowski.
3: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, nós temos na sequência desta sexta-feira, novamente a presença do sol. Domínio de uma massa de ar mais seco durante a maior parte do dia, garantindo até alguns momentos onde o sol predomina. As temperaturas sobem, né? faz calor, máxima que se aproxima da casa dos 30 graus durante o turno da tarde. Pequena chance de alguma chuva por causa do calor, pessoal, meio, final da tarde. Uma chance muito pequena, de uma maneira geral, é um dia de sol e de calor, basicamente. Que continua no fim de semana, né? A gente tem tardes quentes no fim de semana, principalmente no domingo, apesar do sábado já ser quente, mas o sol aparecendo nos dois dias. No final do sábado, de novo, pequena chance de alguma chuva passageira, mas a possibilidade é pequena. E no domingo, o sol de novo presente, só que no final do domingo, principalmente na noite, né, para segunda-feira, aumenta bastante a chance de algumas pancadas de chuva devido ao deslocamento de uma frente fria. Daí chama a atenção de vocês que isoladamente no domingo até pode ter algum temporal, porque vai estar tá bastante quente e vem uma frente, mas isso Felizmente é exceção, não é a regra, é para poucas áreas, mas não custa ficar atento ao final do domingo. Com as informações do tempo, Leandro Puchauska. A previsão
2: do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 14 minutos. Repita. 8 e 14
4: e você confere instantes no jornal da manhã em Véspera de Ano Eleitoral, vice-prefeito de Rio do Sul abre mão do
5: salário.
1: E as informações do Esporte com Ademir Caetano.
5: Rede Jovem Pan News. O Brasil precisa dar um basta à violência e ao crime organizado. 60 mil homicídios por ano é preciso dar um basta. O rádio e a televisão catarinenses apoiam o pacote anticrime, com o envolvimento dos estados, municípios e a sociedade. O Congresso Nacional precisa fazer a sua parte. A hora é agora. Tolerância zero. A violência não pode paralisar o país. Pacote anticrime. Mais segurança e paz para o cidadão. Mensagem a Caerte.
6: Território Difusora, de segunda a sábado a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede
5: da informação. 65 anos de história. 65 anos sempre perto de você. E uma promoção inédita que vai dar uma Amarok e um T-Cross zero quilômetro. Comprar
7: a é só vantagem. só um
8: zero na sua garagem. A cada 400 reais em compras na Fubra, você ganha o cupom pra concorrer a dois carros zero quilômetro. A Fubra, 65 anos, sempre com você.
5: Colégio Sinodal Rui Barbosa informa que, devido à grande procura, está com vagas abertas para uma turma extra no primeiro ano do ensino médio, garantindo a qualidade e a entrega de um ensino integral comprometido com o projeto de vida de cada aluno. Garanta sua vaga. 3521-2155. Colégio Sinodal Rui Barbosa. Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 18 minutos. Repita. 8 e 18. A
4: Associação Empresarial de Rio do Sul divulgou o calendário de cursos que serão oferecidos a partir do próximo ano.
1: Conforme a integrante do setor de relacionamento com associado Bruna Miller Herme, dois cursos se destacam.
9: A gente tem um calendário aí já de curso do primeiro semestre. A gente já definiu ele, né, com base nas demandas dos associados. E a gente tem dois grandes eventos, então, que a gente também está promovendo para o ano que vem. Um deles é o PGVE que é um programa de gestão e vivência empresarial, que ele é um programa de desenvolvimento gerencial, né, para alavancar os resultados do negócio, da empresa, e também incentivar o associativismo. né. Então, ele, ele é como se fosse uma pós-graduação, mas ele não exige formação acadêmica, é bem direcionado para gestores e também bem vivencial. Né? Esse é o grande diferencial desse programa. E também vamos trazer o MBA da FGV sobre gestão empresarial, né, que é uma especialização para quem já tem graduação, né, mas quer se desenvolver mais nessa área, é, com percepção de negócios, crescimento pessoal e profissional também, né? Então a, gente tem, é, a gente trabalha de três formas aqui nas capacitações da CIRS. Então a gente tem cursos de curta duração, cursos de longa duração e o ao cubo. Então a gente tem o um calendário de cursos de curta duração, que é do primeiro semestre, que é para todos os públicos, RH. Comunicação, Liderança, Financeiro, Vendas, então a gente quer atingir todos os públicos né? empresarial e esses dois cursos que a gente está trazendo ele é mais direcionado a gestão. Né? Então são pessoas que já têm experiência com gestão, donos do negócio, pessoas que estão na linha de sucessão, então esse, esses dois grandes eventos são bem direcionados para isso né? e os outros não, são para todas as áreas da empresa. Os valores, eles dependem muito também do tamanho do, do programa, né? Então, a gente tem valores menores até valores mais... É, com valor maior agregado. Claro, por exemplo, o MBA da FGV, ele é um curso que tem reconhecimento não somente nacional, mas internacional também, né? Então, ele tem um pouquinho do valor maior. Porém, a entrega dele também é bem maior, né? Para esse MBA, a gente tem 30 vagas. Então, é uma turma com 30 vagas, né? E também o PGVL é uma turma maior, é uma turma para 50 pessoas. O PGVL vai iniciar em abril, no dia 1 e dia 2. Como que acontece o PGVL? Ele acontece uma vez por mês, né? Na quarta e na quinta. Então, ele começa já em abril. E o MBA é uma vez por semana. Né, no mês e também começa em março. Está tudo no nosso site, né, eventos.cirse.com.br e também é só dar uma ligadinha aqui na CIRS, né, falar com o pessoal do comercial no 35310500, que a gente está à disposição também.
1: O vice-prefeito de Rio do Sul, Paulo Cunha, reuniu a imprensa na manhã de ontem no gabinete da prefeitura para anunciar que vai abrir mão do próprio salário.
4: Ao lado do prefeito José Tomé, ele argumentou que por ter a função legal de assumir o cargo do titular em caso de vacância, não é justo o, rece o recebimento dos valores.
1: O repórter Almir Marques participou da coletiva.
10: É uma decisão minha, pessoal, uma decisão que eu já vinha de tempo falando com o Tomé, com os meus assessores, que eu não achava justo, eu substituir o Tomé em duas vezes por ano e ganhar o salário que eu ganho de R$ 9.600,00 limpo. Eu abdico, faço a minha voluntariedade, aliás, sempre tenho feito aqui em Rio do Sul, tenho atendido pacientes voluntariamente do SUS, e eu acho muito importante porque Rio do Sul é o segundo, é o segundo município de Santa Catarina que, que tem menos gastos. Isso vai enaltecer ainda mais a nossa administração. Eu acho que com esse gesto eu posso dar à saúde do Rio do Sul mais A.S., mais metformina, uh, mais captopril, remédios para pressão. Enfim, é um gesto que eu me sinto satisfeito porque eu vou ser o primeiro vice-prefeito de Santa Catarina que renuncia o seu próprio salário, em prol do município. Eu tinha avisado ao prefeito Tomé dessa minha decisão. Eu agradeço... A, a, o apoio de toda a nossa equipe. Então, a partir de hoje, eu realmente abdico, renuncio o meu salário de vice-prefeito em prol da, do nosso município. Isso aí vem, sem dúvida nenhuma, dar condições de viabilidade para o Tomé, implantar em outros setores... É pequeno o valor, 9.600, mas para muitos é, é muita coisa. Então eu me sinto muito satisfeito em poder abdicar e voltar a atender o SUS, onde eu sempre tenho dado todo o apoio e condições para aqueles que mais precisam da saúde, né? eu então a partir de hoje abdico e passo a ser um vice-prefeito voluntário para o meu município de Rio do Sul. Se
4: 2020 não fosse um ano eleitoral, o senhor abriria a mão do seu salário? Por que que senhor não fez isso
10: antes? Não, eu não fiz antes porque eu estava estudando essa possibilidade. Aliás, eu já estava, eu já estava fazendo isso aí, embora ganhando. Eu não fiz, eu não não, não fiz isso antes em virtude de diversos fatores. Primeiro, eu tenho, que, eu tenho que ajudar o meu município, eu tenho que contribuir para isso. Isso foi uma decisão pessoal minha, um ano eleitoral, mas eu não sei se eu vou ser candidato. Eu tenho que dizer que eu estou dando a minha contribuição tarde, pode ser, mas justa. Então, isso que eu tenho a dizer.
1: E o último soar do sino que simboliza o encerramento da primeira etapa da batalha contra o câncer foi entoado na manhã de ontem.
4: Na oportunidade, o presidente da Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí, Giovanni Nascimento, também comentou sobre a contratação de uma equipe de neurocirurgiões
8: que atuarão no hospital regional. A batida do sino significa é, um novo alento para os pacientes que fazem o tratamento de quimioterapia aqui no nosso centro oncológico. Significa dizer que eles passaram por esta fase, quem sabe a mais difícil, e seguem a vida adiante, a procura é, e a busca constante da cura desse mal que acomete tanta gente por, por esse mundo afora. Então é uma forma de nós reconhecermos né, a, a passagem desses pacientes para uma nova fase e dar-lhes um novo alento, para que sigam sempre com fé, esperando que eh, essa cura chegue o mais breve possível. Exatamente, porque durante o tempo uh, que se realiza aqui os, os processos de quimioterapia, nossa equipe multidisciplinar vai dizendo e mostrando a eles né, a importância de terminar essa fase e, acima de tudo, a, aquele tratamento psicológico que também é dado aqui aos nossos pacientes, no sentido de manterem né, o seu moral elevado, com não deixarem se abater né, pelas dificuldades do que o tratamento lhes apresenta em termos de recuperação. Então todos eles que chegam, chegam com muita fé, com muita vontade e a gente vê o brilho nos olhos de cada um que tem a vontade de continuar a vida, de seguir na busca da, da cura que a gente sempre espera que esteja muito próximo de cada um deles. Nós acabamos, agora há dois dias atrás, de contratar uma nova equipe de neurocirurgiões para o Hospital Regional Alto Vale. Cirurgias que antes, neurológicas, que antes não eram realizadas aqui no hospital, passam a ser. A equipe é credenciada, é uma das melhores, se não a melhor equipe do Estado. Nós vamos ter aqui é, seis profissionais de alta, alto gabarito, é, em, em cirurgias de cabeça, de tronco, né? e isso aí é muito importante para nós que buscamos cada dia mais a excelência no serviço que prestamos.
1: O presidente da Fusave encerra o mandato neste ano quando entrega ao seu sucessor, eleito em novembro deste ano, Osmar Peters.
4: Giovanni também fez um balanço da gestão, assegurando que o hospital está equilibrado financeiramente.
8: É o segundo mandato que a gente exerce aqui no Hospital Regional Alto Vale. É, é claro que durante esses dois anos a gente não agradou a todos, até porque quem tem o condão de decidir nem sempre agrada a todos. É, mas as nossas decisões sempre foram pautadas no melhor para o hospital, sem ter que beneficiar ou pensar em, em dar benefício a quem quer que seja. Né? É, prova disso são os resultados. né? O hospital está hoje financeiramente equilibrado, nós conseguimos trazer algo que nunca tinha se trazido para o Hospital Regional Alto Vale, uma verba de 5 milhões 611 é, sendo que a primeira parcela já foi depositada no mês passado, a segunda chega agora, sem interferência política de ninguém, acima de tudo, pelo serviço que o hospital é, presta, né? É, pela, o nosso hospital, só para você ter uma ideia, não é o sétimo maior hospital em área física, mas é o sétimo hospital que mais produz SUS no Estado. E foi isso que nos levou a esses 5 milhões e 600. Nós adquirimos, pela primeira vez em 25 anos, né? De história do hospital, uma máquina de 385 mil dólares, equivalente a um milhão e meio, é, para fazer hemodinâmica aqui no hospital, porque a nossa máquina que fazia cateterismo, angioplastias, esses aparelhos, esses, é, tratamentos e exames de hemodinâmica, a nossa máquina já estava muito antiga né, e já não tinha mais condições. Então nós compramos uma máquina de ponta, existem cinco máquinas dessas é, no Brasil instaladas, uma das cinco está aqui no hospital regional, é uma Azul, é um F15 Philips Importada pelo hospital diretamente da Holanda Nós investimos só na, 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 na parte física da hemodinâmica mais 500 mil reais Então foram cerca de 2 milhões de reais retirados do caixa próprio do hospital O que para nós isso é uma satisfação muito grande Porque demonstra né, que o hospital evoluiu em todos os sentidos E principalmente na recuperação financeira porque todos lembram que há uns 10, 15 anos atrás, o que se falava é que o hospital não ia bem, que o hospital devia, que o hospital ia fechar a porta, que se não vinha dinheiro do governo, não. Graças a Deus nós traçamos aqui um objetivo nos últimos 10 anos, nós temos um plano estratégico para cumprir, o Osmar assume em janeiro a presidência, eu passo para a presidência do Conselho Curador e nós vamos cumprir esse planejamento estratégico que nós temos para 20 anos. E muito breve nós vamos ter novidades aqui para toda a nossa comunidade. Nós pretendemos Logo no início do mandato do Osmar, é, lançar a pedra fundamental da nova torre hospitalar, que já, já temos todo o projeto concluído, né? É todo o projeto concluído e pago com recursos próprios. Então é assim que o hospital caminha, nós buscando cada dia mais a, a nossa vocação, que é ser um, tratamento, um, um centro de tratamento de excelência em alta complexidade e deixar a média complexidade para os nossos outros hospitais que estão aqui ao nosso redor, porque sozinho ninguém sobrevive também.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 28 minutos. Repita: 8 e 28
2: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
6: Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
6: Bom dia. Bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Olhem, sorteio realizado. Ontem, no Rio de Janeiro, a CBF definiu os primeiros duelos da edição 2020 da Copa do Brasil. O torneio começará já em fevereiro e terá as finais antecipadas para setembro. Para evitar acúmulo de jogos decisivos no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana. O sorteio não teve a presença das equipes classificadas para Libertadores. Que entrarão somente nas oitavas assim como os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde. A primeira fase será disputada em jogo único e o mando de campo será do time com pior posicionamento no ranking da CBF então tá aí né? nós tivemos então ontem o, o, o sorteio na chave na chave 1, o River do Piauí contra o Bahia o São Luís do Rio Grande do Sul e o América de Natal, o Curiripe de Alagoas de Juventude, e Juventude, 15 Piracicaba e Londrina no Grupo 1. Já no 2, Caxias do Rio Grande do Sul enfrenta o Botafogo, o Toledo do Paraná contra o Náutico, Palmas de Tocantins e o Paraná, Bahia de Feira e Luverdense. Já no, na chave 3 tem o Catarinense, o Brusque, e recebe o Esporte, o Frei Paulistano contra o Remo do Pará, Manaus de Amazonas e Curitiba Gama contra o Brasil de Pelotas Na chave 4, São Raimundo contra o Cruzeiro O Vilhenense de Roraima e o Boa Esporte Brasilense do Distrito Federal e Paysandu Independente do Pará e CRB de Alagoas Na chave 5, nós teremos o Motoclube contra o Fluminense O Atlético Enfrentando o Botafogo da Paraíba Novo Horizontino e Figueirense Vitória do Espírito Santo e CSA Na chave 6 Boa Vista e Chapecoense O Caucaia Do Ceará e São José do Rio Grande do Sul União de Mato Grosso Enfrentando o Atlético Goianense Operário do Mato Grosso e Santa Cruz Na chave 7 Imperatriz e Vitória Lagarto enfrentando Volta Redonda Bragantino do Pará e Ceará Bangu e Oeste na chave 8, Campinense e o Atlético Mineiro Afogados enfrentando o Atlético do Acre O Novo Hamburgo contra, do Rio Grande do Sul contra a Ponte Preta E o Galvez contra o Vila Nova Na chave 9, Altos do Piaí enfrenta o Vasco da Gama O contra de Mato Grosso do Sul contra o ABC E o Fats, Clube Goiás E o Santo André recebe a equipe do Criciúma Portanto, esses serão jogos da Copa do Brasil envolvendo os catarinenses e também alguns clubes já da Série A, né? Da Série A nós teremos o Cruzeiro que enfrenta o São Raimundo, o Atlético Mineiro estreia contra o Campinense, o trio do Rio de Janeiro também conheceu seu adversário, o Fluminense encara o Moto o Vasco pega o Altos do Piauí e o Botafogo joga contra o Caxias. Portanto, os Jogos da Copa do Brasil. Repito, o, o sorteio não teve a presença das equipes classificadas para a Libertadores, que entrarão somente nas oitavas. Esse é o, o panorama já envolvendo esta Copa do Brasil. O Botafogo tem mais um problema a resolver na Justiça. O, a Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, magistrada da Terceira Vara Federal, de execução fiscal da Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou a penhora de quase 18 milhões do alvinegro por conta de atraso no pagamento de impostos. A decisão é possível de recurso, né? Então tá aí mais uma então da equipe do Botafogo. Com promessa de mais uma festa da torcida, o Flamengo, o Flamengo embarcou aí para o Catar, né? E, claro, vai em busca do título mundial. Joga na terça uma semifinal e no dia 21, um sábado, se chegar né, na, grande, na grande decisão. O Palmeiras não definiu um prazo para a resposta, mas acredita que isso não demora a acontecer. Enfim, mais um passo dado na negociação. Agora a diretoria aguarda o sim ou não de Jorge Sampaoli. Ele ficou de dar uma resposta para a equipe do Palmeiras. Se, um, se de um lado tem novela, de outro tem martelo batido. O Náutico oficializou a venda do atacante Tiago, de 18 anos, para o Flamengo. Os valores da negociação não foram divulgados, mas a transferência já é dada como a maior da história do clube pernambucano. Então está aí, Tiago, de 18 anos, é o novo contratado da equipe do Flamengo. São 8h34. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
4: Obrigado, Ademir Caetano, em Rio do Sul, 8 horas 34 minutos.
1: Repita. 8h34. Você confere em instantes no Jornal da Manhã. Samaria é o primeiro hospital da região a gerar a própria
9: energia.
5: Economia de verdade em clima de Natal? É só no Super Imperatriz. Vale a pena conferir. Leite condensado Tirol 395 gramas, R$ 2,69. Pêssego em calda importado Copa de Ouro 485 gramas, R$ 5,99. Lava-roupa Zomo Lavagem Perfeita Leve 1,6 kg. Pague 1 ,400, 1,4 kg, R$ 98. Capa do Contrafilé Bovina Vaco, R$ 16.99. Cerveja Balibier Puro Malte 350 ml, R$ 1,99. Se beber, não dirija... Atenção, amanhã, sábado, às 10 e meia da manhã, é a chegada do Papai Noel no Super Imperatriz. Esperamos vocês!
0: Imperatriz!
5: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo.
2: A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
11: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito, tudo bem. Vejam só, quantas coisas, quantos fatos, quantos eventos há para comentar. Algumas pessoas preferem que seja sempre um jornalismo laudativo, elogiador, puxa-saco, chapa branca. Eu prefiro ir para um outro caminho. R$ reais a mais de auxílio alimentação é o valor que será pago para os funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo. Originalmente o valor do auxílio alimentação é de R$ 634,14. Com o bônus natalino, bônus é a palavra empregada pela assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa, Passa, neste mês, o auxílio alimentação a ser de R$ reais e centavos. A Assembleia Legislativa de São Paulo gastará 10 milhões de reais para fazer esta bondade, bondade da boa. É um acinte, é uma provocação. É o Estado que tem um governador que... Se dizia novo, o governador é do executivo e isso é do legislativo, dirão alguns. Mas eu não estou interessado nessa diferença ou na convivência pacífica entre os três poderes. Eu só tenho a dizer que é uma cinte, é uma provocação. O paulista, ele não reage, ele é um molenga, ele é uma peteca. O paulista, ele é uma espécie de papel higiênico que é usado e é jogado fora. Ele não sabe reagir como, ademais, muitos outros cidadãos de outros estados não reagem. Imaginem só o que você não faria com um aumento de R$ reais no seu auxílio alimentação no mês de dezembro. É de outro estado? Sim, é de outro estado. Mas nós também temos disso, só que isso ainda está escondido, ainda está por baixo dos organismos que estão ligados a computadores. É impressionante, é impressionante a não-reação do povo paulista. Eu me sinto envergonhado com a incapacidade de reação de nosso povo. Eu volto logo mais às 10h40. Até lá. A linha
2: editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
4: Em Rio do Sul, 8h40min. Repita. 8 h 40 foi inaugurado ontem no Hospital Samária o projeto de energia fotovoltaica.
12: Com isso, a unidade passa a gerar a própria energia. O Samaria é o primeiro hospital a gerar a própria energia no Alto Vale do Itajaí. O engenheiro eletricista Cícero Fernandes explica como a proposta funciona e os benefícios para a unidade hospitalar.
13: Preservar o meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós. E o Hospital Samaria, nesse momento, se destaca dentro do cenário estadual porque é a única ou uma das únicas unidades hospitalares do Estado que tem investido na geração de energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos. O sistema que foi instalado aqui, ele é composto de 421 placas fotovoltaicas é, ligadas a dois inversores, um de 50 e um de 60 kW. E esse sistema junto... Vai gerar algo em torno de 15 mil kWh/hora mês. Essa quantidade de geração vai atender basicamente 80% em média da necessidade de energia elétrica do hospital. É um investimento aí que foi da ordem de 370 mil reais, mais ou menos. Tem uma expectativa de amortização aí em três anos, três anos e meio, somente a partir da geração de energia elétrica que vai ser. É, com a geração que não vai ser paga, né, para Celesc a diminuição na conta de energia
12: O presidente do conselho diretor do hospital Samária Kurt Proust, detalha que esta é uma forma de a entidade economizar A
14: gente teve favorecimento de incentivos também como importação direta porque se trata de uma entidade filantrópica Então a lei nos permite isentar vários tipos de impostos de importação e de tributação então a gente está muito contente, ele é um projeto de curto médio prazo Onde a gente vai conseguir praticamente liquidar ele em três anos e meio Se tudo der certo, a gente torce para que dê bastante sol né, nessa época certo? E, e o hospital só tem a agradecer Por outro lado também, nós estamos colaborando com o meio ambiente E trazendo uma energia é, sustentável, uma energia totalmente limpa né? Os pacientes serão muito beneficiados Porque esse custo, haja vista que a energia aumenta anualmente é esse, esse gasto que a gente não vai mais ter daqui para frente, a gente vai fazer mudanças na infraestrutura, em novos equipamentos, em novas salas cirúrgicas e a gente vai poder atender muito mais pacientes do que a gente atendeu hoje, com uma qualidade muito superior.
12: A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade, por meio do efeito fotovoltaico. Da Central de Jornalismo, Lene Junseck.
1: E nova ferramenta de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina constata pagamento de 1,6 milhões para servidores falecidos.
15: Uma ação conjunta das Diretorias de Atos de Pessoal, Informações Estratégicas e de Entidades Congêneres do Tribunal de Contas de Santa Catarina constatou que unidades fiscalizadas pelo TCE pagaram indevidamente R$ 1.631.833 a 57 servidores que já haviam falecido. O pagamento irregular foi confirmado pelos responsáveis pelos controles internos das unidades fiscalizadas por meio do Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria, o SGTA. Dos 57 casos confirmados, o TCE foi informado que, em 26, os controladores internos já realizaram ou estão buscando o ressarcimento dos valores, que chegam a R$ 766 mil. Reais. Nos outros 31 casos, a recuperação dos R$ 865 mil reais restantes iniciou após a ação da Corte de Contas. O pagamento indevido pelos cofres públicos a servidores, empregados, aposentados e pensionistas já falecidos ocorreu entre janeiro de 2017 e julho de 2019. O diretor de informações estratégicas, Nilson Zanato, explica que o trabalho de apuração teve duração de dois meses, com o rastreamento e o cruzamento de informações.
3: Esse trabalho em específico ele foi feito cruzando bases as bases de dados das folhas de pagamento dos servidores ativos, inativos, pensionistas e todo o conjunto de bases de dados de folha de pagamento que o tribunal dispõe com bases de dados de óbitos.
15: A diretora de atos de pessoal, Ana Paula Machado da Costa, informa que a apuração da área técnica do Tribunal de Contas detectou diversas irregularidades, desde o registro de dados no sistema até o pagamento para servidores já falecidos.
7: Nós verificamos que, de fato, algum, algumas situações eram só indícios, era erro na qualidade do dado que foi encaminhado, enfim, é, como, por exemplo, CPFs que estavam sendo duplicados em nome da beneficiária e do servidor falecido, e outros casos, efetivamente, a gente verificou que existiam irregularidades. Foram efet efetivamente é, efetuados pagamentos em nome de pessoas que já tinham falecido, pessoas que estavam sacando dinheiro.
15: Todas as informações foram registradas no sistema de trilhas de auditoria, que entrou em operação neste ano de 2019 como uma ferramenta de monitoramento e controle dos gastos governamentais. O diretor de empresas e entidades congêneres do TCE, Paulo Bastos, conta que o SGTA permite que a área técnica analise as informações e confirme os dados junto aos responsáveis pelo controle interno das unidades fiscalizadas. Ao receber as informações via sistema, cabe às diretorias técnicas fazer o contato com o responsável de cada unidade que está vinculada à atuação do Tribunal de Contas para que ele avalie esses indícios de irregularidades e confirme ou não a procedência da situação. Esse valor de 57 servidores empregados e o valor de 1.600.000 envolvidos já é fruto dessa depuração, dessa verificação de procedência de situações. Ou seja, esse valor está confirmado como pagamento indevido que é um dos retornos esperados da atuação. Na conclusão do relatório de monitoramento, os auditores fiscais destacaram que a nova sistemática de resolução de indícios de irregularidades contribui decisivamente para a melhoria do controle interno das unidades fiscalizadas e do controle externo exercido pelo TCE. Para o diretor de informações estratégicas o sistema de gestão de trilhas de auditoria além de uma ferramenta de trabalho é uma nova filosofia da
3: Corte de Contas. É uma nova filosofia do Tribunal de Contas de atuar é, mais objetivamente, mais rapidamente, sem a constituição de processos de controle externo. Então, com, dessa forma, a gente resolve as situações é, sem a necessidade de atuar, atuar processos de controle externo e e de forma muito mais rápida e efetiva. Especial para
15: a Rede de Notícias, a de repórter Ed Serpa.
4: Pacote anticrime endurece legislação contra o crime organizado e ao tráfico de drogas e armas.
7: Proposta segue para sanção presidencial. O pacote anticrime, proposta que torna mais rigorosa a legislação penal, foi aprovado pelo Plenário do Senado e segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto final foi elaborado por um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que modificou a versão original proposta pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O grupo criou, por exemplo, a figura do juiz de garantias, que é um magistrado responsável pela supervisão de uma investigação criminal com o objetivo de, como diz o nome, garantir que não haja excessos. Os senadores não alteraram o projeto, que contém medidas de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e armas, à atuação de milícias, aos crimes com violência e aos crimes hediondos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, disse que esse era um pleito da sociedade.
13: O pacote de crime é uma proposta importante, é importante fazer referência, porque esse pleito também é um pleito da sociedade brasileira. O governo federal no começo do ano, praticamente entregou ao Parlamento Brasileiro a reforma da Previdência e, em seguida, o pacote anticrime. Ele foi aperfeiçoado, debatido e votado na Câmara dos Deputados e eu assumi o um compromisso, já que é uma matéria importante. Portanto, é uma conquista do Congresso, mais uma conquista do governo, de uma matéria aperfeiçoada pelo
7: Parlamento. O senador catarinense Jorginho Melo, do PL e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, disse que o projeto anticrime vai dar certeza da punição.
15: A partir da instalação da Lava Jato, muita coisa mudou no Brasil. Muito ladrão, muito corrupto, parou de, de praticar graças ao Sérgio Moro. Então ele é uma pessoa que merece todo o nosso crédito. Nós votamos aqui o projeto anticrime, feito por ele em algumas atividades. A gente não fez uma reforma geral nos códigos. Ele nos apontou o que precisava ser feito pontualmente para dar mais agilidade, dar certeza de punabilidade, certeza de que quem cometeu um crime vai ter a, a sua pena, né? certeza da punição.
7: O deputado catarinense Darcy de Matos, do PSD, ficou satisfeito com a conclusão pelo Senado do pacote anticrime e lembrou que agora será permitida a prisão imediata de condenados pelo Tribunal do Júri por assassinato.
8: O projeto anticrime do ministro Moro, ele combate a corrupção e também combate fortemente o crime organizado e aumenta a pena para os bandidos. Nós não podemos, por exemplo, permitir que um condenado em júri popular saia livremente pela porta da frente do fórum e pegue o ônibus junto com a vítima. A lei tem que estar acima da impunidade.
7: Um dos pontos excluído da versão original do pacote anticrime, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, tramita na Câmara dos Deputados na forma de uma proposta de emenda à Constituição e também um projeto no Senado que altera artigos do Código de Processo Penal. Da Rede de Notícias, a Caerte em Brasília, Rita Sardi. Em h 51
1: minutos.